0: La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite... Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. Il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, fait, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. Bonjour, le dessin exprime des sentiments bien plus fort que des mots, citation de Tarek. Et c'est avec cette citation eh bien, que je vais vous introduire Mélusine, qui est euh, un personnage éponyme d'une série de bandes dessinées. Son papa, ou plutôt son dessinateur, s'appelle Clark, de son vrai nom, Frédéric Seron. Il est né à Liège en novembre 1965. Euh, et il est entre autres le neveu du dessinateur Pierre Seron, qui a, euh, et, qui a composé et écrit la série Les Petits hommes, j'ai eu le plaisir de rencontrer Clark lors d'une exposition qu'il organisait à Bruxelles et je lui ai demandé, vous avez eu des débuts comme illustrateur de mode. Est-ce que ça influence aujourd'hui votre façon de dessiner Voici ce que
1: Clark m'a répondu. <rire> Bonne question. En fait... Moi j'ai vraiment bien aimé le travail, j'ai pas aimé le milieu dans lequel je travaillais, le euh, milieu de la mode c'est parce que je connais plus reluisant, euh, mais j'ai aimé le travail parce en fait, et je crois qu'il m'en est resté peut-être un, un, un sens de, que j'aime toujours d'une certaine forme d'élégance et d'esthétisme en fait, on est vraiment obligé de travailler une illustration pour que ce, ne soit, euh, que ce soit toujours fluide, élégant et, que, et donc ça c'est ça resté, resté je pense dans, 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 dans mes, sinon dans mes dessins en tout cas dans mes intentions.
0: Alors, le dessin, ça vous est venu euh, naturellement ou bien il y a eu une influence de votre famille
1: euh, Non, ça m'est venu parfaitement naturellement, en fait. Euh, c'est vrai que j'ai des parents qui ont tous les deux fait euh, des régendats de dessin et un oncle qui en a même fait son métier. Mais, euh, en fait, la seule influence que ça a pu avoir, c'est qu'au moment où euh, j'ai dit à mes parents « Coucou, je voudrais bien faire de la BD », ils ne m'ont pas dit euh, « Non, 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 euh, tu vas d'abord faire comptable au menuisier ». Non, ça, on m'a dit « Ok, euh, banco, vas-y, vas-y mon lapin
0: ». Alors, Mélusine, hein, c'est votre personnage c'est la seule de vos personnages, du moins dans cette bande dessinée, qui a, qui a un nom de famille, c'est Anoukian.
1: Alors pourquoi les autres personnages n'ont pas de nom de famille euh, bah Au début, elle n'avait pas de nom de famille. En fait, c'est moi qui l'ai rajouté, je pense, à l'album 22, 23, je crois, à tous de genre là. Tout bêtement, parce qu'il y avait un rapport de police, qu'elle était citée en rapport de police et qu'on ne peut pas. Euh, voilà, il me fallait un nom de famille. Je ne sais même pas pourquoi j'ai mis un je crois que ça sonnait un peu arménien et que ça me, ça me plaisait je veux dire, euh, enfin, au niveau des sonorités. Euh, et donc c'est tout, j'ai vraiment rajouté ça euh, quasiment en écrivant la page et sans y réfléchir. Quoi. Et donc euh, a priori, pour un, un personnage de BD, un nom de famille n'est pas obligatoire, surtout qu'on n'est pas du tout dans un monde réaliste, donc tout le monde se reconnaît à son prénom, etc. Donc ça, ce n'est pas un souci. C'était juste voilà, une petite nécessité qui a... Euh, amener le, le, le nom de famille, quoi, dont je ne suis même pas sûr que je me servir un jour. Et comment est née euh, Mélusine euh, bah C'est Gilson qui a eu l'idée de ça, en fait, c'était euh, euh, l'idée de, de, de faire une BD sur euh, le folklore du film d'horreur, euh, était plutôt de moi, et euh, je ne voyais pas trop comment amener ça, et euh, c'est le rédacteur qui m'a dit, bah, écoute, demande à, à Gilson qui était ce jour-là à la rédaction, et lui est arrivé avec l'idée, effectivement, d'une jeune fille au père que je trouvais assez, assez, assez attractive, en fait. Et subitement, il a, euh, avec cette idée-là, il a fait sortir mon idée de départ, qui était du stéréotype et du cliché, une espèce de machin de geek. Euh, il a ramené ça à un niveau un peu plus, euh, un peu plus universel. C'est-à-dire qu'on subitement, on avait un personnage qui existait vraiment. Et le, tout ce que moi j'avais amené devenait un décor.
0: Est-ce que cette bande dessinée a été influencée par d'autres bandes dessinées du, du même style
1: euh... Il n'y avait rien du même style à l'époque, en fait, c'est ça. On est arrivé deux ans avant Harry Potter, je pense. Euh, et il n'y avait absolument rien. Il y avait déjà très peu de BD féminines, euh, Donc, on était à peu près les premiers aussi là-dessus, à part Natacha, et Tsuno et des choses comme ça. Mais il y avait très, très peu à l'époque. Euh, sur ce thème-là, en tout cas, il n'y avait rien. Et je me rappelle très bien que, euh, bon, on ne parlait même pas d'Harry Potter, mais je me rappelle très bien qu'à un moment, la famille Adams est sortie euh, au cinéma, alors qu'on était déjà sur Ménusine depuis un moment. Et je me rappelle avoir paniqué en me disant, mais qu'est-ce que c'est Je ne connaissais même pas la famille Adam, je n'avais jamais lu les bouquins avant, je savais même pas que c'était tiré le bouquin d'ailleurs quand j'ai vu le film. Et, euh, et je suis arrivé au cinéma euh, mort paniqué en me disant, mais enfin on m'a piqué toutes les idées, etc. sans rendre compte que c'était extrait d'une BD qui avait 60 ans d'antériorité de, de, <rire> sur, sur ma BD à moi. Quoi. Donc voilà, il n'y euh, avait pas grand-chose dans, dans le style à l'époque en tout cas.
0: Le fantastique, c'est un thème que vous affectionnez particulièrement,
1: la question est pourquoi euh, je, moi, je n'irais pas placer mes usines dans du fantastique. Pour moi, c'est vraiment du folklore de films d'horreur. Le fantastique, c'est plus ce que j'ai pu faire dans euh, les petits bouquins comme Réalité Oblique, monde Obliques et, et des trucs comme ça, qui, où là on, on gère une espèce de fantastique. Que là, par contre, j'apprécie énormément. Ça, c'est beaucoup plus moi. Euh, mais l'usine, on est dans du folklore, dans du stéréotype. En fait, c'est vraiment exposer les, 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 tous les clichés d'un film d'horreur les uns après les autres et faire une espèce de petite tambouille avec ça.
0: On dit que vous êtes un auteur atypique au parcours imprévisible, alors quelles sont les bonnes surprises que vous nous réservez
1: Qu'est-ce qu'il y a d'une chose pareille Enfin, euh, je ne sais pas quoi répondre à ça. Euh, C'était quoi la question Parlez-nous justement des surprises que vous allez nous réserver. Quels sont vos projets en fait, pour l'avenir euh, bah mes projets, c'est de continuer à faire de la BD. Je suis désolé, ça n'est ni très atypique, ni plein de surprises. Toujours avec Mélusine, ou bien d'autres personnages peut-être vont, vont ouais, je apparaître Plein de choses. Je ferai exactement ce que je continue à faire pour le moment. Et si j'ai l'occasion d'essayer des, des, des trucs un peu différents, euh, et si je peux m'en donner le luxe, je le ferai volontiers, oui, bien sûr.
0: Clark, c'est votre nom d'artiste Il vient d'où euh,
1: bah On m'appelait comme ça depuis que j'ai 14-15 ans. J'étais en fait. à euh, un concert avec des copains et je me suis assis par terre en attendant, et c'était sur un chewing-gum qui m'est resté collé à la jambe pendant trois semaines vu qu'on était un peu en vadrouille. Et Clark, qu'à l'époque, était une marque de chewing-gum assez connue qui n'existe plus aujourd'hui, je pense. Euh, et quand j'ai eu mes copains, enfin quand j'ai eu mes enfants, tous mes copains les appelaient les steamerolls. J'ai eu des jumeaux et on les appelait les steamerolls, euh, ce qui ne me faisait pas ultra plaisir, mais enfin bon, c'était dans le ton.
0: Alors depuis le tome 21, donc le tournoi de magie, vous dessinez et scénarisez euh, pourquoi vous faites euh, le travail, tout le travail vous-même
1: bah Parce que Gilles sont arrêté, donc au milieu du tome 20, euh, il a arrêté, donc j'ai dû en triple vitesse terminer l'album euh, à sa place. Euh, il a vraiment arrêté non seulement mes usines, mais la carrière dans la BD, euh, pour une raison X, ça lui est tout à fait personnel. Et, euh, et après, quand j'ai terminé l'album en catastrophe, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait pour le 21 Est-ce que... Et donc, euh, chez Dupuis, ils m'ont dit bon bah, « qu'est-ce que tu veux Est-ce que tu veux demander à un scénariste Est-ce que tu veux continuer tout seul ?» Et euh, je me suis vraiment posé la question, puis en même temps, je me suis dit « bon, bah, ok, je fais déjà des scénarios ailleurs, euh, je suis un demi-scénariste, on va dire, euh, mais quelque part, si je dois demander à un autre scénariste de se fondre dans le moule, de réapprendre les codes de la série, etc., et de, 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 de travailler dans ce sens-là, autant le faire moi-même, quoi. Je veux dire, euh, donc sans, sans me prendre la tête, c'est venu assez naturellement. Euh, J'ai enchaîné très très vite le tome 21, et à partir de là, voilà, c'est parti, euh, parti euh, sur les chapeaux de roue ou en couille. Ça dépend comment vous voulez le voir. Euh,
0: les dessins, quand vous les faites, c'est du noir et blanc. Et il y a une coloriste hein, qui s'appelle Cerise euh, qui s'occupe de mettre les couleurs. Comment ça fonctionne Pourquoi ce n'est pas le dessinateur, dans le fond, qui, qui colorie
1: aussi ce, ces dessins euh, Parce que je suis nullissime en couleurs. Euh, sérieusement, hein, je ne plaisante pas. Euh, C'est-à-dire que je, 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 je suis un coloriste illustratif. C'est-à-dire que toutes les couleurs les, les couvertures d'albums, c'est moi qui les fais. Euh, je fais les couleurs des illustrations de mes usines, il n'y a pas de problème, mais dès qu'il s'agit de mettre en couleur des pages, c'est-à-dire de faire ce qu'on appelle de la couleur narrative, euh, là je suis une vraie bille, donc je, je n'y entends rien euh, et je n'ai pas du tout cette espèce de, 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 de capacité à raconter avec la couleur, euh, chose que Cerise par contre fait remarquablement bien et ça fait maintenant euh, de toute façon 30 ans qu'on travaille ensemble donc elle est à peu près autant responsable de la série que moi quoi, il n'y a aucun problème euh, elle a, elle a drôle, autant de crédit en fait que moi sur le dessin donc c'est une relation qui se passe très très bien et en tout cas sur mes Mélusine, parce qu'elle elle travaille avec moi sur plein d'autres projets que j'ai pu faire sur le côté euh, sur mes usines, je n'ai même plus une remarque à lui faire elle est, euh, la couleur est son terrain et à l'extrême limite je pense qu'elle est même encore beaucoup plus habilitée que moi à faire la à mettre en couleur et je ne me sentirais pas en fait de lui faire une remarque parce que c'est devenu vraiment euh, sa compétence quoi.
0: Et c'est vous qui, qui vous qui décidez de la, la couleur ou bien c'est elle, vous lui donnez le dessin noir et blanc et c'est elle qui, euh,
1: qui remplit les cases en fait décidé, En fait j'ai décidé de la couleur au début, pour Melusine on a fait un casting euh, tout au début de la série dont j'ai fait un casting auprès de trois coloristes, euh, Cerise était celle dont le travail me plaisait le plus. Et mes indications étaient euh, « je veux que sa robe ait telle couleur, je veux que ses cheveux aient telle couleur ». Quand j'amène un nouveau un personnage, je dis « je voudrais bien qu'il soit de telle couleur ». Donc je lui fais en général un rapide croquis couleur des, 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 des teintes que je voudrais avoir. Et euh, j'ai donné une ambiance générale, c'est-à-dire je veux que ça soit dans tel ton, etc., et que l'ambiance dégage ceci. Elle s'y tient depuis le début et nous sommes assez d'accord sur la chose, ce qui fait d'ailleurs que cette relation fonctionne bien. Et quand j'amène effectivement aussi des, des choses un peu différentes, qui sortent un peu de l'ordinaire de la, de la série, alors je lui donne des très vagues indications, mais qui ne sont pas des indications de couleur, je lui donne des indications d'intention, donc je dis « je voudrais bien que ça dégage euh, telle atmosphère, telle ceci, telle cela ». Et en règle générale, elle comprend. Et il euh, y a juste deux ou trois petites choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, notamment euh, j'ai horreur du, du rouge vif euh, au sein d'une case, euh, et euh, un jour, je lui dis ça, parce qu'elle me mettait toutes les langues des personnages en rouge, et je lui dis, écoute, Cynthia, si, vraiment, j'aime pas ça, quoi. Et il y a un grand silence au téléphone, et elle fait, Mais, tu sais pourquoi le nom de ma société s'appelle Cerise, quand même j'ai dit quoi ah bah C'est ma couleur préférée. J'ai dit, ah ben là on est en face à un vrai problème. Quoi. Mais bon, elle m'a écouté, dorénavant, elle n'en met, ne met plus de rouge vif. Quoi, je veux dire, parce que j'ai vraiment horreur de ça. Idem pour le bleu ciel, je ne veux pas en voir. Quoi. Euh, mais c'est des très très vagues consignes, c'est rien du tout. Euh, voilà, c'est à peu près tout ce que je lui ai donné. Donc elle est responsable à 99,99% ,99 de, de ce qu'on peut trouver sur les pages. Quoi.
0: Quand on parle de Dupuis, on parle de l'école de Marcinelle. Ça veut dire qu'il y a une sorte de culture d'entreprise et que, par exemple, les dessinateurs qui sont chez Dupuis, on les reconnaît. Enfin, je veux dire, si on regarde une BD, on va pouvoir dire « ça, c'est quelqu'un qui est passé par Dupuis par ce qu'on appelle l'école de Marcinelle
1: ». Non, je pense que c'est des constructions de, de, de journalistes. Ça. Je veux dire... Euh... Par exemple, moi, j'ai pas du tout. On a, on a tous un background différent. Euh, que ce soit Midam, par exemple, qui est un, un fan avant tout de Waterson, de dessinateurs américains, etc. Et où ça se voit dans son dessin de Kid Paddle qu'il a, il a ce genre de choses. On a tous des influences. Moi, par exemple, j'ai jamais aimé euh, ni Franquin Gaston, ni Hergé. Ni j'ai jamais lu ces trucs-là. Je crois que j'ai jamais lu un Tintin. Euh, et ça me parle pas du tout. Donc, euh, ça, ça se retrouve pas dans mon dessin. Je veux dire. Euh, alors, effectivement, il y a une vague, très très vague, euh, parenté. Pour, mais qui est motivé uniquement par le fait que c'est un journal pour un tel type de public et que, grosso modo, euh, on fonctionne dans, dans, dans une façon de raconter. Mais il suffit de voir le Spirou aujourd'hui. Enfin, c'est tous azimuts et tous horizons. Donc moi, franchement, l'école de Marcinelle euh, ou l'école Ligne Claire, enfin tous les noms qu'on peut donner à des choses comme ça, je ne suis pas convaincu que ça ait euh, une légitimité quelconque, en fait.
0: Et quand vous lisez de la bande dessinée, vous lisez quoi
1: euh, à peu près tout ce que je peux trouver. En fait, je, je fonctionne beaucoup euh, au conseil. C'est-à-dire que soit je vais voir euh, des libraires et je leur dis ben, qu'est-ce que vous avez lu et qu'est-ce qui, qu qui serait bien. Euh, soit des copains, soit des collègues, soit un peu tout en fait. Et euh, j'essaye euh, vraiment de carburer un peu tous azimuts. Si je suis au lombard... Euh, euh, pour aller euh, présenter mes pages ou les machins comme ça, euh, bah, je discute avec les gens qui travaillent là-bas, les directeurs éditoriaux, et trucs. Et je dis qu'est-ce que vous avez fait récemment, qu'est-ce qui vous a... Et très souvent, je ressors de là avec un ou deux albums, tiens, lis ça, c'est vraiment bien. Et, euh, et la plupart du temps, voilà, c'est toujours des bonnes surprises, parce qu'il y a toujours quelque chose à prendre dans, dans, dans un livre. Et c'est quoi les dernières bandes dessinées que vous avez lues hum... Alors, la, toute dernière, la toute dernière qui m'a vraiment marqué, en tout cas, c'était euh, « le Je vais rester » de Trondheim et, euh, et « Flûte, Flûte, Flûte » parce que j'ai Alzheimer et j'ai oublié le nom du, du dessinateur. Mais bref, euh, magnifique album, franchement, j'ai adoré ce truc-là.
0: Une dernière question, vous êtes belge, vous êtes né à Liège. Euh, comment ça se fait qu'il n'y a plus beaucoup de dessinateurs belges dans euh, les, les, les journaux par dans Spirou, c'est beaucoup de français ah ouais. Les belges y sont passés
1: où ah, je ne sais pas. C'est vrai, il y a beaucoup de Français Ok. Euh... <rire> ah bon, euh, je ne sais pas. Honnêtement, ça, je n'ai pas de réponse à ce genre de questions. Je dire, euh, je crois que... Enfin, moi, je remarque, en tout cas, que là où j'habite, il y a toujours autant de dessinateurs. Je dire, euh, on ne peut pas faire trois rues sans tomber sur un copain, donc forcément, il y en a. Euh, maintenant, savoir où ils sont passés, je n'en ai, ai pas la moindre idée. Je pense que euh, Spirou, également, s'est ouvert à d'autres choses, donc... Il... C'est peut-être la, 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 la réponse à la question. Je sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Et dans les jeunes dessinateurs, vous en connaissez beaucoup, qui euh,
0: pourront peut-être un jour suivre votre traces
1: euh, Alors là, bonne question aussi. Euh, ben on a souvent, euh, que ce soit moi ou, ou, ou des camarades à l'atelier, on a souvent des étudiants, notamment de Saint-Luc Académie, etc., euh, qui viennent, ou de, de l'ERG, euh, ici, qui viennent en stage, donc, euh, parce que l'école leur impose des stages. Et donc ils viennent euh, occuper une petite table à l'atelier pendant deux semaines et travailler. Maintenant, c'est très difficile de, de, de tirer des, des, des règles de ça. Euh, construire une, une carrière ne dépend pas uniquement du talent. Ça, il y a une forme de ténacité, il y a une forme de, de capacité d'apprentissage. Il y a une bonne part de chance également. Euh, enfin, il y a tellement de facteurs qui interviennent. Euh, je me sens incapable de prévoir en fait euh, ce que va devenir un dessinateur euh, 20 ans à l'avance, ça c'est pas possible effectivement qu'il y en a qui ont du talent, ça ça fait pas de doute mais pff, ça ne me dit pas ce qu'ils deviendront quoi.
0: Merci Clark d'avoir répondu à mes questions je rappelle que si vous ne connaissez pas encore cette bande dessinée Mélusine n'hésitez pas à vous jeter dans un magasin si possible un libraire indépendant c'est mieux les libraires indépendants pour acheter vos bandes dessinées pour donc faire votre collection il y a 20 volumes donc vous pouvez soit acheter un volume par semaine ou alors les acheter tous d'un coup alors comme d'habitude bien sûr on vous rappelle des choses essentielles n'oubliez pas de liker ce podcast si vous l'avez aimé n'oubliez pas non plus de nous laisser un petit commentaire et de vous abonner aussi parce que ça vous permettra d'être tenu au courant de la prochaine interview des interviews d'Eric Cooper on laisse un commentaire dites que vous avez adoré, ça me fait toujours plaisir euh, je vous remercie on se donne rendez-vous la semaine prochaine et que la force soit avec vous ça y est c'est fini